0: Hello， 大家好，欢迎来收听聊聊心理。我是管管跟不怕小强的心理治疗师 Dorothy。这一集呢，还是继续上集提到的 male gaze 男性凝视、男性视角，还有 men's planning 男性说教的话题。所以，我们其实是要先接受有 male gaze， 我们要先接受社会就是有这样子的一个江江湖游戏规则。嗯接受完以后，嗯、我们再去看，我们可以怎么样去调整，或者是配合，或者是磨合？嗯、用这样子的想法是对的吗
1: ？没有 gay 只是男性凝视是协助你看见所谓的潜规则的制定者是谁，嗯、有一个所谓的想象的家父长式的视角，可是它是不是真的存在？他是在协助你去理解你的现况，这样的游戏规则，你要怎么玩它？你要遵守它，还是你要你可以表面上遵守，但是私底下你可以做一些其他的事？就像我爸，他还是去了，因为他知道他不去等于不给其他老板面子，但他去了就是钱给了就走。这是你个人对于自己、你自己的人生、你自己的你是谁？至少有这样子的决定权，而且重点是，我觉得我爸很可爱，他回家跟我妈讲。可是我可以理解，嗯、就是你知道这样的潜规则，老实说，你知道那就是个两难的处境。你不去，等于你不给其他老板面子；嗯、可是你去了，你回到家，老婆要是知道了，你绝对吃不完兜着走。嗯、所以我父亲最后做的决定就是，我看见这个潜规则、游戏规则，他他就是承担他该承担的。回家就是先跟老婆报备，就不会烧到他，因为他真的也没做做错坏事嘛。但是他也没有得罪任何人，<对>因为他毕竟还是老板，他还是要去跟这些客户打交道，他也尊重这样的游戏规则，他也不去侵犯，也不去批评他们这样子的做法。这一集可能会有一点点耗脑力哦，等于就是我们试图先讲出来，有一个男性视角，就是哦、啊、有一个潜规则，可是我们还没有想出来，那个游戏规则制定者是谁？其实说白了，其实就是每一个人自己想象当中的那个理想化的自己。我们能够想清楚了之后，你在你当下的现场处境。你才能够看得清楚，甚至像我爸就制定一个安全的逃脱计划，谁都不得罪这样。<Okay. S 2> 这其实是帮助自己，同时我推的更远哦，也是可以降低所谓的让人不舒服潜规则，继续被包裹在传统里面，继续迫害，或是继续伤害下一代的人
0: 。那我下一个问题就是，既然男性凝视。这一个确实跟权力探索有关的。那这一个权力探索又其实，在男人身上特别很容易用到性作为自己的一些权力能力的一个建立基础，所以也延伸到后面，不管是 PUA 还是特别是，在 m e t 蜜 o 当中，就会发生一些呃这样子的一个状态，尤其是在 m e t 蜜 o 里面呢、啊。我会发现有很高的一个比例，比如说是在政治、娱乐产业啊、嗯、音乐文化、啊，嗯、或者是一些职场比较高的权贵的那一个位置，所以我就会觉得说，嗯、好像是一种权位越高越大的时候，他们就会想要做这件事情了。我就会不懂，为什么他们薪水已经很高了，权力也很多了，为什么还要再继续干这些事情？是因为他们。是很享受吗？还是因为他们人生太无聊了，所以既然都有钱有势，嗯、但是他还是继续去操控，或者是去影响到其他人
1: 呢？首先，我要给一个定义，这不是什么很难理解的事、啊。为什么要先讲这个定义？就是因为你刚刚的问题，我可以用两种不同的身份去解释或回答。一个是所谓的社会心理学家，嗯、一个是心理学家。所谓的社会心理学家，我们在讲社会学跟心理学有什么差别？因为其实好像最后，比如说我们今天在聊的这些社会现象啊 ，Me Too 运动啊，在社会学上的意义啊，然后舆论的意义是什么？我们可以用一个群体的方式去谈。是社会学家做的事，可是我自己是个心理学家，甚至是个治疗心理治疗师啊、哦，工作者。嗯、我永远我在观察的跟我在乎的是，在这个人生上发生的事，那个差异也是观点上的差异啊、哦。社会学等于就是我们是上帝视角般的，在第三者往看啊，台湾社会发生什么事？嗯、所谓的心理工作心理学家，我是。他在土地上，我从这个人身上看见台湾发生了什么事，这个视角的差异会非常非常的大。因为你刚刚问是是不是真的有了权力，就会想要去用性像之前呃，嗯、美国的那个电影的大亨，嗯、还其实还包含我自己比较有兴趣的这个人，反而是 Woody Allen。伍迪·武艾伦，他也被控告嘛。然后他后来其实有拍一部电影，在自嘲这个部分哦，我就不细讲，因为每个人对于伍迪·艾伦的作品或是理解不同。我只是用这种方式解释说，说我怎么样去理解跟回忆这件事情，永远是根基在一个个人身上。为什么呢？因为。呃，现在 Me Too 运动也好，我们其实在挑战这个社会的潜规则、游戏规则，谁是弱势，谁是比较相对是强势，哪个是被偏爱的人呢、哦？我们其实是在做一个重新打破游戏规则，我们在重新塑造游戏规则的过程。那我个人的信念，我希望是一个相对大家都公平，能够彼此都舒服，减少所谓的弱势方。所以我一用的方式一直都是比较，与其说是温柔，还不如说是比较细致的。那个细致，我没办法给一个很漂亮的回答，但是我一定会挖出一些很真实我们需要考虑的点。在法国在，在、呃、尔大概前三年前吧，发生 MeToo 运动在烧，其实法国是烧不起来的，因为那时候 MeToo 一来到法国，就有一票女演员，然后女性主义者。就公开的发表说，我们不会像美国用这种政治正确的方式一刀切，把一堆人丢去公审。我们女人还是有享受跟男人在调戏的自由，我们女人是自由的这样。有没有很惊讶？就是法国人竟然女人会挑出来说，她不是性骚扰我，是她在跟我调情，不要拿走我跟别人调情的自主权。这个联名书哦，当初被骂的真的是狗血淋头这样，因为她用了她自己就是一个很艳芳四射、跟你要说风华绝代都可以的这样的一个法国明星哦、喔，这样的待遇拿来跟所有在法国。在角落，不管是在什么样的场合被搭讪、被骚扰，那种不舒服的经验相比，嗯，你会不会太没有现实感了？嗯，对，有些人是他根本他根本没有身份地位啊，人家根本就不尊重他，这根本就不是一个权力对等的游戏，怎么会有办法是调情呢？没办法。甚至是 OK， 你真的心理很心态真的很健康了。像是我在法国我被搭讪啊，前阵子我才跟管管讲说，我生日的时候被搭讪，然后对方是一个法国知名足球俱乐部的运动员经纪人，这样，条件非常的好，非常的。就是彬彬有礼，然后重点是他就是很小心的靠近我，他跟我说，哦，我刚刚其实跟踪了你一段时间这样，但是我没有任何恶意，我真的没有任何恶意，就是因为我从店里头刚出来看到你，然后我真的发现你很漂亮，你真的很吸引人，我有受过很好的教育，我不会对你做任何的事情，我的工作是谁，然后在哪里，然后上周什么什么什么就开始报自己的身家，只是他没有给我看他的那个。收入证明了，好像很害怕他跟我搭讪，我会把他当做是性骚扰。我先相信他所讲的都是真的哦。他其实也是一个条件很好的男生。然后，所你刚刚问我说，呃，是不是男人有权利就会想要做性骚扰这件事？其实未必哦，反而有些男生反而会经历到的是女生往往他这边贴，或是男生找他去做一些。呃，设要就是等于去联谊，嗯，因为他的身份地位到了，这些场合都在，所以我刚刚一直都用潜规则、社会游戏的方式。你的身份地位到了，这是大家在交流的有共识的社交方式。你不参与其中，我们不会把你当做你是我的一份子。我不是帮男性开脱，也不是帮女性开脱，而是我用我刚刚说我,我生日当天被一个就是很可爱的男生跟我搭讪，他其实就真的很想要告诉我他觉得我很漂亮，我也给他一个回应说谢谢，今天刚好是我生日，就是我收过最棒的生日礼物，因为他以为我只有二十五岁，嗯、所以你刚刚问的那个问题是,是男生有那个权利啊，就一定要做这件事。嗯我还是得要用回到个人的方式，用一个个人的角度，呃，的确有，就像我刚刚那样说，我父亲以前的往事。你有这样子的权利，你在这时社会上打拼，有这样子的成就，那你就会进到不同的社交圈。那些社交圈可能与其说是积习已久，还不如这是他们发展出来觉得最安全的，互相把持对方把柄的游戏方式。嗯，因为像在日本，他们也会觉得为什么政治人物总是会有情妇？因为其实等于就是互相的恐怖制衡，就是你报了我的事情，我也可以报你的肮脏的事，这是另外一种恐怖平衡的社交游戏规、哦、则。所以你不参与，你可能就不没有办法进得去这个群体里。但是这这这是有些人就会接受说哦，因为我有这样子的社会地位哦，我要享受这样的特权。有些人真的就享受了，那就这部分就比较是我们在临床心理学我们会说的所谓的性变态的满足。最近的翻译叫做性导错的，因为那不是真正满足你的事，是社会上他你的认同让你有这种被满足的幻觉。那的确可能被，嗯、呃，你是想一个四五十岁，像美国的那个电影大亨哦、喔，他那个样子，他可以掌握到，在美，在漂亮，在意气风发的女人在他面前大，大下都要面前都要下跪哦、喔，那种满足其实不只是性了，那种是性包含他那种自我认同，那种我很棒的，嗯<哼>，这点我就要在。很实际上，就其实是一种幻觉。嗯嗯因为他真的生理上有得到，比如说他的那个爽感有比按摩爽吗？我自己觉得未必，但是可能因为那种幻觉感受很很强烈，那种征服感很强烈，我们未必找得到生理成因。它就是一种幻觉，一种自我认同，相信自己成为了那个样子。哦，那种爽感哦，绝对是比。高潮还要爽了、啊、好几倍，嗯哼。<音樂>所以你刚刚问我说那个权力有没有？呃，有些人会在讲，就是享乐的边际效应，就是你物质满足不了了，你就会想要去找其他的东西来满足自己。那在性上面，它往往容易被当成是一个领域，我只能说是领域。但是里头其实更多的还是权力
0: 。男性凝视这件事情 ，male gaze 啊。呃，最近一直其实会慢慢的、逐渐会提起来，然后也有一些新闻的网站，或者是有一些两性的一些讨论的议题，其实都会谈到。嗯、所以其实慢慢的社会可能会对男性凝视这一个观念，可能会有一点认知也了解了，嗯、可能会有一天这个 male gaze 会被剥夺。那如果说被剥夺之后，嗯、大部分的男生。可以接受吗？还是说他们可能会成为另外一种隐忍，会变成另外一种更大的一个反扑，在未来当中，嗯、会，嗯
1: ，会啊，他其实已经在发生了。像我刚刚自曝说我生日被打散的事情啊，我后来是没有再跟他出去了，但是我还是有很温柔的给他回，应，因为就是他一个条件这么好的男生，可能在呃 ，me too 之前。事件爆发之前，两性的关系没有那么紧张。我们女生可能就觉得，哦，就是就是被挑衅、被被被称赞是会开心的。就像你走在路上，就算是个男生，你不说，哦，你好帅，你还是会有这种开心的感觉。可是因为现在有这些 Me Too 也好，我们也看到了没有给这些，因为他真的是血汗泪的控诉哦，在可以试想这样子。我们先不用想太远，你光想可能你的外婆、奶奶那一代的人所谓的相夫教子啊，或是你身旁一些女性长辈为了要成为所谓的传统女性他们付出多惨痛的代价，隐忍多少的苦痛。我的理解，我对于这个字的使用相对是是中性跟温柔的原因，是因为他曾经在一些时代的时候，我们的确拿这个工具。拿来去对抗男性夹在呃所有诉求上的，你不不反和传统啊，你不遵守三从四德啊，你没有道德观啊这些事情哦，那那是一种反抗的工具。可是到现在、啊，我同时也得说，像那个男生要这么小心，只是只是在路上看到一个很漂亮的女生，却要讲的好像先把所有的身家都报完。确保我没有骚扰你，因为他也很害怕让我感到恐惧。他知道这样子是一种骚扰啊，对他而言，他也会害怕这种互相不信任的关系，甚至是到敌对的状态哦，绝对不是我所乐见的，这也不是每一个人所乐见的。
0: <笑>突然间，你讲完以后，我都突然间脑子想到一个，嗯、最近台湾很流行在讲，就是有一些直男，就是完全不知道怎么样去跟女生去开口、认识、<對>说话、搭讪这样子，<對>他们就已经是缺乏了这一种，就是可能跟异性交往的一个习惯吗？还是？对，根本就不不太敢了，就觉得说，哦，女生好像很恐怖哎，也不知道跟女生要聊什么东西才好
1: 。而且直男的的的境遇可能又会更惨，我要说惨哦，可能有些女生会不同意，但是我真的得说，男生跟女生，我那个年代，我高中还是念女校，我们的上个时代留下来的这些游戏规则。在女生身上，我们的国高中经历是需要所谓的女性认同，所以你要成为一个人哦，你要先学会成为女人。什么叫做女人？你得要被女人认可，你是一个好女人，你是有价值的女人。那可能要有男朋友，要结婚生子这样。其实相反相对的、哦，男生也在经历所谓的被男性认同的过程。有些可能就是体育比较好的男生，理所当然就觉得哦，你有话语权。然后是家里比较有钱的，甚至长得比较帅的，有女朋友的，或者是很酷的，有特别才艺被被女生追捧的，那男生之间有可能就是打电动的。然后所谓的直男，与其说是直哦。还不如说是他在社会化的过程当中，他可能一直停留在被自己寻求自己同性别的认同的阶段，他一直停留在那个阶段，他没有办法真的啊，一个从一个男孩成为男人，甚至男人，他决定成为一个人，他看人不会再把性别放在前面，他的认同也不需要是男人或是家父长室的认同。嗯、啊，这点可能有点抽象。我讲一个，可能台湾人我觉
0: 得不抽象，嗯、因为你刚才其实讲到说，嗯、他都是在接受男生的认同、男性的认同，<對>他没有在想到一个人这个角色。嗯、我突然间觉得说，我反过来在看的时候是<對>女生，其实也是这样子，嗯、只是女生的那个状态其实是对外的，就是跟男生有点不一样。嗯男生是对内自己，但是女生其实是一直就是希望别人，你就是要看我像女生，你就是要对我，嗯、因为我是女生，所以你要怎么样怎么样对我
1: 。对，
0: 那只是一个对口对,對外一个对内而已。但是我可不可以讲，也这样子说，就是女生某个程度来讲，其实也一直在寻求，其实是不管是男生跟女生对女生的认同，她还没有成为一个就是对人。这个角色的一个人头<錯>、嗯、是，我觉得我讲完以后應該，就是嗯、应该应该可能有网友会骂我
1: 。<笑>我相信啊，我能够理解
0: ，所以我
1: 刚刚才说，我不会说我自己是女性主义者，因为对于有一部分的女性主义者，他们的理解啊，会觉得我好像没有为女人说话。我其实有，但是我更多的是想为我是一个人，嗯。所以我刚刚才会说，对我而言，我在回应的时候，我还是会用一个一个人，你身为一个人，你的基本需求是什么？呃，你不能够违反一个人最基本的天性。嗯，然后同时你也要接受每个人有自己的喜好，然后身处的环境，然后对自己做出不同的选择，就是基本上的尊重跟那个认知要有。所以我完全可以想象，就是你在讲，也就是说。像女生啊，会把自己打扮得很漂亮。台湾可能比较常就是，哦、啊，你打扮得这么漂亮，然后穿得这么短，然后你出去外面，不就是要吸引男生的注意吗？然后你不能够说没有，<笑>因为真的有一部分女性认同，就是里头就包含，所以今天我才会挑男性视角啊，因为那个用男性视角下来的社会游戏规则，其中就有一个女生漂漂亮亮被看是女生有价值。的一个来源，他的确是啊，被人家看代表你奇货可居啊，嗯，喜欢的 like 数多，我不会说什么是虚荣感，其实你得接受，它就是游戏规则。你的照片吸引到人啊，代表我有价值啊。可是那个价值是什么呢？是基于你把自己放在一个还是女生？这个社会觉得女生能够提供的价值，能够成为的样子。如果你对于这样子是女生被当作女生觉得很开心，我觉得很好啊。你很清楚，那你很清楚你在玩怎样的游戏规则，那你要付出的风险是什么？不过，那你要跟谁玩
0: ？不过，通常他们都不太清楚、嗯
1: ，所以我们我才会想要谈一个其实真的很硬的题目，叫男性凝视啊，这个、多容易被人家误会啊！但是这个东西很重要啊，你讲不出来那个。概念或是想法哦，可是你真的哪一天突然间有那个感觉，你还不知道有这样子的想法可以来帮助你看得清楚。嗯、
0: 这个谈谈下去，我觉得说很容易就是男生跟女生的一种渐渐开始有种对立的那一个对局面出来。嗯、所以我拉回来再讲，就是 men's planning 这一个部分好了，呃，有提到说男生就是会。教女生或者是教下面的人，然后就是碎碎念，是就是指使对方，就是该怎么做才是正确，才是对的。我一直以为说女人才会一直碎碎念，或者是一直想要教男人怎么做。为什么现在原来是男人那么爱说教哦
1: ？你有听过家父长式的社会吗
0: ？它就是一种很威权的感觉嘛，就是对威权。哦， oh, 所以男性说教不一定是碎碎念，就是
1: 会基本上会碎碎念的，一定就是其实是他还在关心你，嗯、<笑>你知道吗？还是会循循善诱跟你讲道理，这样。当然也有那种说教的意图，但是你、嗯、你你未必会被他影响，因为他毕竟还相对是比较柔性的方式。可是男性说教的是权威的问题，他的本质是权威。嗯
0: 男性说教，他就是一个男生想要女生听他的话，嗯
1: ，照
0: 他的意思去做
1: 。男生跟男生也会男性说教，嗯、也是想要对方听他说的话，照他的方式做。
0: 但是在亲密关系当中，只要走进去这一个关系里，很多女生也是在说教啊，嗯、她不是只有 mans planning 啊，
1: 可是她没有权威啊。他没有
0: 权威，那是因为他可能看起来比较柔弱啊。欸、应该是说，哦、我我这样讲好了。<有>女生在做说教這，这个我的认知是，嗯、她用了另外一种方式，那个方式叫做碎碎念。但是她，<我>你说她是不是说教？嗯、她还是说教啊，因为她希望女生其实也希望在关系当中，我拿到某一些些东西的主导权。或者是某一些权威，嗯、其实女生也在做一个所谓的 woman's planning 的事情吧、嗯
1: 嗯。是啊，就是要男人要体贴温柔，男女性主义者会懂得女生，然后女生生理期的时候会买暖暖包、买红豆汤，上下班会接送，因为外面很可怕。这些的确是啊。他会有这些要求，不是说台湾是海豚，不是没有原因。台湾真的是一个相对男女平权指数比较高的国家哦。我就讲一个很实际，对我而言，它真的是一个有一个很实际的判别标准啊。男生跟女生我们同沟不同酬的比例有多少？因为我在讲的是权威嘛，那个权威其实是等于还跟你碎碎念，他还在边跟你讲道理。权威就是他，就是道理。他没有打算要听你为什么，他就决定了那个理由、那个方式是这样，就是这样。台湾男生跟女生同工，然后不同酬的差异只有百分之十、十二左右，十一、十二左右。也就是说，一个男生跟一个女生，就算在人生不同的阶段哦，你只要是做同样的工作内容，其实我们的薪水差异真的不多才10 ，才十趴。虽然没有到同工同酬，但是不会因为性别角色，比如说女性可能到三四十岁啊，生小孩，然后或者是会不会被期待付出，呃，做更多的家务，以及所以没办法顾及工作这个部分，它并没有那么的牢牢的被刻进我们台湾的潜规则里头。可是，在法国，差距是差到二十五的哦，二十二、二十五哦，嗯然后最严重的是韩国嘛，到三十几、三十三到三十五这样，还有一度到四十几。我看到我就觉得哇，一样的工作，女生拿的薪水就是男生的二分之一，这太可怕了吧？嗯、男生你会觉得我拿的比较多，因为我工作的成果比较高。那他当然在工作上就觉得我做的事情比较对啊，因为我比较有价值啊。我会拿着男性、女性同工。不同酬的比例的差别是在说，像你会说台湾有比较多的经验是女生会就是碎碎念。对我而言，这其实是一种台湾达到某一种男女平等的方式，就是女生会一直跟人家，就是你用男性说教，我就用女生的方式跟你讲道理，我用柔情攻势。嗯，<笑>我们就是在博弈，就是看谁最后接受这个达成同意这样游戏规则。嗯，这样走这样。OK。所以某种程度上，台湾是有的。所以有一些对于某些人而言，会说台湾是一个相当女性主义或者是母系社会的国家。在于这里，女生是很有力量的，不要小看这件事。尤其是在台湾，台湾女人真的很有活力。在法国都就是摸摸鼻子就走了。你在讲那个，嗯，女生会碎碎念啊，或是对于男性有很多很多的要求。我有两件事情可以分享，那个。台湾跟法国的差异，第一是我前夫那时候我们就是也犯了男性会犯的错，踩到我的底线了。然后他就问我那些台湾的朋友说他现在能够怎样？结果问了一圈之后，不是好好的忏悔，或是搞清楚他想要干嘛，而是他想要学台湾男生这样子。三餐四奉，生理期的时候，他真的还煮了红豆汤，然后学煮卤肉饭，然后上下班接送。啊，对我而言是，你来接送干嘛？我都住在巴黎，就是一起坐地铁、啊，还有什么差别的？他就只学会这些东西。那我想，很多的女生愤怒也是，嗯、我这样跟你说碎,碎念，你都不懂我其实真正想要什么，这样。他不懂那个想要什么原因，因为他其实搞不懂，他感觉到不舒服，他要做错事有很多的原因，所以，他可能在成长的过程当中，他接受了男性视角，他觉得男生应该要做什么，他其实没有想过是他跟我的关系，他这个人，他应该要做什么，我要不要接受所谓的潜规则？嗯、那每个人在玩的游戏不同啊，你有没有搞清楚你是在跟谁玩？另外一个、哦。我会想要在这个时候跟你聊这个话题，也是，呃，在法国大概真的是四五十岁以上的女性，尤其是巴黎哦，就关关你也知道，我私底下就总是说不想要成为巴黎女人，因为巴黎女人非常的乖张，然后都是刺这样，很难相处，然后讲不好听的就是臭叉叉,叉这样，然后。<笑>我自己是女人，所以我都会觉得我是女人，我可以骂吧，这样。然后因为他们真的， okay, okay. 他们就是这样，那个真的很很刺，很不舒服。所以你刚刚说会不会有女人说教？有，尤其是这些就是所谓的巴黎女人，他们就会觉得我跟你讲，你。再怎么样尊重你老公，他就是一定会外遇，所以你就是要把自己的生活过好，你就是赡养费要要到，你就是工作要要要张牙舞爪，你就是走在路上，你不能够让路给别人。我心想说，你这个不让路给别人就太过分了吧？不，你讲一让路，别人就会觉得你好欺负。OK， 好，<笑>就是那种可能。在台湾比较好连接到比较就是可能是女性长辈跟你她的跟你说她的经验，谈一样也是用她自己是女性长辈有经验，然后她觉得我这样子我知道怎么样活比较有权威，然后可是却因为你也是女性，所以我就告诉你你一定要怎么做。嗯，这种其实也是非常的不舒服，而且其实还是一样哦，还是进入在那种我们想象是男性凝凝或是女性凝视，就像你刚刚说，那是会有最终一定会起冲突的谈论方式。嗯,嗯，是连我的个案，有时候都需要跟我安抚我的个案，因为他可能又碰到这些巴黎臭叉叉这样。嗯为什么会这样？那当然也是因为他在法国相对非常的家父长式的男性凝视社会，他从小被男性教说教要成为怎样的人，然后结果最后他都办掉了，结果老公还是照样外遇，还是伤害他，然后这个社会连他的薪水做同工同酬，我就是少人家四分之一的薪水，为什么我愤我愤怒我不甘心？我要宣张我的主权，宣张我的利益，但是你要剑走偏锋，因为他那时候没有人告诉他，在他人生当中很重要选择的时候，没有人告诉他，哎，你要先搞清楚你面前的这个人他在玩怎样游戏规则，你现在处的这个社会是怎样的游戏规则。他听了这个说教，他做了这些决定，然后他之后人生可能后悔了，因为他没办法达成他想要成为的人。所以这个是那个说教很可怕的地方，然后但是台湾女生真的对于男生的要求真的不低，<笑>我发现真的很不低。所以其实越来越多亚洲女生在法国社会是很受欢迎的。我会说是海豚是有原因的，你知道吗？亚洲、欧洲女生也发现亚洲女生、亚洲男不只是女性很优秀，男性也很优秀，像海豚一样那么的。可爱真的是哦，又又光滑又柔顺，然后天性又可爱又善良那样
0: 。我一直觉得台湾的男生有一部分的男人其实是还蛮辛苦的，是对我有我有看到很多的一些状态例子，或者是不同的一些女生对男生的观点。不过这一集先聊到这里。我们从这一集可以听到，在这个男性说教的背后，那种想要掌握你听我的，我是对的。表面上那种江湖游戏规则，很明显的都是以男性为主导权，但也慢慢的，女生也用了其他的手段方式，也希望在这个江湖里面得到某一些发言权、话语权等等。我们下一集继续聊聊，在这个 male gaze、man's planning 的。江湖里面，我们可以找到平衡吗？而我的问题都快要踩大雷了。我要表达的是什么样的核心想法呢？我们下期见，拜拜。